0: Capítulo 5 Suciedad Honrada La montaña se desheló y en su cara apareció la princesa, cuya cabeza rozaba el cielo. Era domingo, había pasado un mes del accidente, y nos habíamos reunido en la sala de estar. Mi padre explicaba un pasaje en las Escrituras, cuando Tyler carraspeó y anunció que se marchaba. Me voy a la universidad, dijo con el rostro rígido. Mientras pronunciaba con esfuerzo las palabras, una vena se le marcaba en el cuello, una magnífica serpiente en lucha que aparecía y desaparecía cada pocos segundos. Todos miramos a papá, Tenía los brazos cruzados y una expresión impasible. El silencio era peor que los gritos. Tyler sería el tercer hermano que se iba de casa. El mayor, Tony, conducía camiones en los que transportaba grava o chatarra y se esforzaba por reunir dinero suficiente para casarse con la chica que vivía carretera abajo. Sean, el segundo, se había peleado con mi padre hace unos meses se había alargado. Yo no lo veía desde entonces, aunque cada pocas semanas mi madre recibía una apresurada llamada en la que le informaba que estaba bien y que trabajaba de soldador o camionero. Si también se iba Tyler, papá se quedaría sin cuadrilla y sin una cuadrilla no podría construir establos ni eniles. Tendría que dedicarse de nuevo a la chatarra. ¿Qué es una universidad? Pregunté La universidad son más años de escuela Para los tontos que no aprenden la primera vez Respondió papá Tyler tenía la vista clavada en el suelo El rostro tenso De pronto dejó caer los hombros Se le relajó la cara Y levantó la cabeza Me pareció que había salido de sí mismo Su mirada era dulce amable. Era como si no estuviera en la sala. Escuchó a papá, que había iniciado un sermón. Hay dos tipos de profesores universitarios, los que saben que mienten y los que creen decir la verdad. Mi padre sonrió. Ahora que lo pienso, no sé qué es peor. Si un verdadero agente de los Illuminati, que al menos sabe que trabaja para el demonio, un venerable catedrático que cree poseer una sabiduría mayor que la de Dios. Seguía sonriendo. La situación no era grave, solo tenía que hacer entrar en razón a su hijo. Mi madre señaló que papá perdía el tiempo, que nadie lograría desoír a Tyler una vez que tomaba la decisión. Lo mismo haría que cogieras una escoba y te salieras a barrer el polvo de la montaña, añadió. Acto seguido, se levantó. Tardó unos segundos en recuperar el equilibrio y bajó por la escalera con mucha dificultad. Tenía migraña. Casi siempre tenía migraña. Seguía pasando los días en el sótano y solo subía al ponerse el sol. Aunque rara vez se quedaba más de una hora porque el ruido y el esfuerzo le provocaban un dolor pulsátil en la cabeza. Observé cómo bajaba los peldaños despacio, con mucho cuidado, la espalda encorvada, agarrada con las manos y la barandilla, como si fuera ciega y avanzara a tientas. Hasta que tenía los dos pies apoyados con firmeza en un escalón, no descendía al siguiente. La hinchazón de la cara ya casi había desaparecido por completo y prácticamente volvía a ser la de antes. Si bien todavía le quedaban los círculos en los ojos, que de manera paulatina habían pasado del negro al morado oscuro y en ese momento eran una mezcla de lila y berenjena. Una hora después, mi padre ya no sonreía. Tyler no había repetido su deseo de ir a la universidad, pero tampoco había prometido quedarse sentado en la sala de estar aguantaba el chaparrón con un gesto inexpresivo un hombre no puede ganarse la vida con libros y papeles dijo mi padre algún día serás cabeza de familia cómo se puede mantener con libros a una mujer y los hijos tyler inclinó la cabeza para indicar que se le escuchaba y no despegó los labios un hijo mío se pone en fila para que los espías de los socialistas y los Illuminati le laven el cerebro. «La universidad la lleva a la iglesia», lo interrumpió Tyler. «¿Cómo va a ser mala?» Mi padre abrió la boca y expelió una ráfaga de aire. «¿Te crees que los Illuminati no se han infiltrado en la iglesia?» Su voz tronaba. Cada palabra resonaba con vigorosa energía. ¿Te crees que no irían en primer lugar a esa universidad donde pueden formar a toda una generación de mormones socialistas? Te he enseñado a ser más listo. Siempre recordaré a mi padre en ese momento. Su fuerza y la desesperación. Se inclina hacia adelante con las mandíbulas apretadas, los ojos entrecerrados y busca el rostro de su hijo una señal de conformidad, una arruga de convicción compartida. No la encuentra. La historia de cómo Tyler decidió marcharse de la montaña es curiosa y está plagada de lagunas y giros. Empieza con el propio Tyler, con lo singular de su persona. Sucede en algunas familias. Hay un hijo que no encaja, que no sigue el compás, que tiene el metrónomo puesto para otra melodía. En la nuestra era Tyler. Él bailaba un vals mientras que los demás saltábamos en una giga. Él era sordo a la música estridente de nuestra vida y nosotros éramos sordos a la serena polifonía de la suya. A Tyler le gustaban los libros, le gustaba el silencio, le gustaba organizar, ordenar y etiquetar. Una vez mi madre encontró en el armario de Tyler un un estante lleno de cajas de cerillas apiladas por años. Según él, contenían virutas de lápiz del último lustro, que guardaba para llevarlas en nuestras mochilas de huida a las montañas, como material combustible. El resto de la casa era un desbarajuste. En el suelo de las habitaciones se desperdigaban montones de ropa sin lavar, negra y planchada de la grasa del desagüe. En las mesas y a las cenas de la cocina se alineaban turbios tarros de pinturas que solo retiraban a fin de dejar espacio para actividades más sucias como despellejar un ciervo o quitar el cosmoli cosmoline de un fusil. Y en el seno de ese caos, Tyler guardaba las virutas de lápiz de un lustro catalogadas por años. Mis hermanos eran como una manada de lobos se ponían a prueba los unos a los otros sin cesar y estallaban trifulcas cada vez que un cachorro daba un estirón y soñaba con ascender. Cuando yo era pequeña, esas peleas solían acabar con los gritos que soltaba mi madre al ver una lámpara o un jarrón roto, pero a medida que crecía quedaban menos cosas por romper. Mi madre decía que cuando yo era un bebé teníamos un televisor, hasta que Sean estampó la cabeza de Tyler contra la pantalla. Mientras sus hermanos luchaban, Tyler escuchaba música. Tenía el único estéreo que yo había visto y al lado una pila alta de CD con palabras raras como Mozart y Chopin. Una tarde, él tendría unos 26 años, me pilló mirándolos. Quise salir corriendo porque pensé que me daría un golpetazo por haber entrado en su habitación pero me cogió de la mano y me llevó hasta la columna de discos. ¿Cu ¿Cuál te gusta más? Me preguntó. Había uno negro con un centenar de hombres y mujeres vestidos de blanco en la carátula. Lo señalé. Tyler me miró con aire escéptico. E es música coral, dijo. Introdujo el disco en el estéreo y se sentó al escritorio a leer. Yo me agaché a sus pies y me dediqué a hacer los dibujos con las uñas en la moqueta. Empezó la música, un murmullo de instrumentos de cuerda, seguido de un susurro de voces entonadas, un sonido suave como la seda, y aún así, penetrante. Reconocí el himno religioso, lo habíamos cantado en la iglesia, un coro de voces dispares que se elevaban con fervor, aunque lo que veía era distinto. Era fervoroso, pero poseía algo más, algo que tenía que ver con el estudio, la disciplina y la colaboración, pero algo que no logré captar. La canción terminó y escuché paralizada la siguiente y la siguiente, hasta que el CD llegó a su fin. Sin la música, la habitación pareció carente de vida. Pedí a Tyler que la escucháramos otra vez. Y una hora después, cuando cesó, le supliqué que volviera a ponerla. Era muy tarde y en la casa reinaba el silencio. Tyler se levantó del escritorio y pulsó el botón de play diciendo que era la última vez. P podemos volver a escucharla mañana. La música se convirtió en nuestro lenguaje. El trastorno del habla de Tyler, le trababa la lengua, lo volvía callado, pero eso nunca habíamos conversado mucho. Hasta entonces no conocía a mi hermano. A partir de ese momento, cada atardecer, cuando llegaba del desguace, me encontraba esperándolo. Tras ducharse y restregarse la piel para arrancar la mugre de la jornada, se sentaba al escritorio y preguntaba, ¿qué? Que vamos a escuchar esta noche. Yo elegía un CD y, sentada en el suelo a los pies de mi hermano, escuchaba la música con la vista clavada en sus calcetines mientras él leía. No obstante, la conversión de mi madre a la filosofía de papá no fue completa y de vez en cuando la embargaba el entusiasmo de antaño. En esas ocasiones, cuando la familia se reunía a la mesa a desayunar, anunciaba que ese día íbamos a hacer clase. En el sótano tenía un estante con tratados de herbología y unos cuantos libros viejos de rústica. Había unos pocos manuales de matemáticas que compartíamos, uno de historia de Estados Unidos, que nunca vi leer a nadie salvo a Richard y uno de ciencias, que debía ser para niños pequeños porque contenía muchas ilustraciones en papel satinado. Por lo general, yo tardaba media hora en encontrar todos los libros, los, los repartíamos, y cada uno se iba a una habitación a hacer clase. No tengo ni idea de lo que hacían mis hermanos y mi hermana cuando hacíamos clase, pero en mi caso yo abría el libro de matemáticas y durante 10 minutos pasaba las páginas, deslizando un dedo por el pliegue central. Si el dedo tocaba 50 páginas, informaba a mi madre de que había hecho 50 páginas de mates. ¡Increíble! decía ella. ¿Lo ves? En la escuela pública es imposible llevar ese ritmo. Solo se puede avanzar así en casa, donde una se concentra de verdad sin distracciones. Mi madre no explicaba la teoría ni ponía exámenes. No nos mandaba a escribir redacciones. En el ordenador del sótano había un programa llamado Mavis Bacon con clases de mecanografía. Cuando mi madre tenía que entregar hierbas medicinales y ya habíamos acabado nuestras tareas, a veces nos llevaba a la biblioteca Kaninjan en el centro de la ciudad. En el sótano había una sala llena de libros y nos los leíamos. Richard comía incluso los de arriba, que eran para adultos y tenían títulos serios sobre historia y ciencias. En nuestra familia el aprendizaje era autodirigido. Estudiábamos lo que podíamos aprender solos tras terminar el trabajo. Algunos tenían más disciplina que otros. Yo me contaba en el grupo de los menos disciplinados, de modo que a los 10 años la única materia que había estudiado de manera sistemática era el código morse, pues mi padre insistió en que me lo aprendiera. Si cortan los cables de teléfono, seremos los únicos del valle que podrán comunicarse. Decía, aunque yo no entendía con quién íbamos a comunicarnos, si éramos los únicos que conocíamos el código. Los mayores... Tony, Sean y Tyler habían crecido en otra década y era casi como si hubieran tenido otros progenitores. Su padre no sabía nada de los Weber, no hablaba de los Illuminati. Matriculó en la escuela a sus tres hijos mayores y si bien lo sacó al cabo de unos años con la promesa de darles clase en casa, cuando Tony quiso volver al colegio no se lo impidió. Tony Llegó hasta la enseñanza secundaria, aunque no pudo graduarse porque faltó muchos días para trabajar en el desguace. Como taler era el tercer hijo, apenas se acordaba de la escuela y no le importó estudiar en casa. Hasta que cumplió los 13. Entonces, tal vez porque mi madre dedicaba todo su tiempo a enseñar a Luke a leer, pidió permiso a papá para matricularse en octavo. Asistió a la escuela todo ese curso desde el otoño de 1991 hasta el final de la primavera de 1992. Aprendió álgebra, una materia que a su mente le resultó tan natural como el aire a sus pulmones. Aquel mes de agosto, sitiaron a los Weber. ignoro si Tyler habría regresado a la escuela. En cualquier caso, tras enterarse de lo que les había ocurrido a los Weber, papá no volvió a permitir que sus hijos pusieran los pies en un aula del centro público. No obstante, el interés de Tyler ya se había despertado. Con el dinero que tenía, se compró un manual de trigonometría de segunda mano y siguió estudiando por su cuenta. Luego quiso aprender cálculo. Como no tenía dinero para otro libro, fue a la escuela y le pidió uno al profesor de matemáticas. El hombre se lo rió en la cara. «No puedes aprender cálculo tú solo», le dijo, es imposible. Tyler insistió, deme un libro, creo que sí puedo. Salió con el libro bajo el brazo. El verdadero reto fue encontrar tiempo para estudiar. Todos los días mi padre reunía a sus hijos varones a las 7 de la mañana. Los dividía en grupos y los mandaba a emprender las tareas de la jornada. Solía tardar una hora en advertir que Tyler no estaba con sus hermanos, entonces entraba en tromba por la puerta de atrás y atravesaba la casa en dos zancadas hasta la habitación de Tyler, que estaba estudiando. ¿Qué demonios haces? decía a gritos, tras dejar un rastro de pedazos de tierra en la moqueta impoluta de Tyler. Tengo a Luke cargando vigas sobre el té él solito, haciendo el trabajo de dos hombres, y vengo y te encuentro con el culo pegado a la silla. Yo habría salido corriendo si papá me hubiera pillado con un libro cuando debía estar trabajando, pero Tyler no se alteraba. Papá, decía, t -t trabajé después del almuerzo. Necesito la mañana para e -e estudiar. La mayor parte de las veces discutían unos minutos hasta que Tyler dejaba el lápiz, encontraba los, encorvaba los hombros y se ponía las botas y los guantes de soldador. En cambio, otras veces, que siempre me sorprendían, papá salía resoplando por la puerta de atrás, solo. Creí que Tyler no se iría a la universidad, que no abandonaría la montaña para a los, unirse a los Illuminati, Pensé que mi padre disponía de todo el verano para hacerle entrar en razón, lo que intentó casi a diario cuando la cuadrilla acudía a almorzar. Mientras los chicos se paseaban por la cocina y se servían dos y hasta tres veces, papá, estirado cuán largo era sobre el duro linóleo, porque él estaba cansado y quería tumbarse, pero estaba demasiado sucio para echarse en el sofá de mi madre disertaba sobre los Illuminati. Un almuerzo en particular se me quedó grabado en la memoria. Tyler se preparaba unos tacos con los ingredientes que ha dispuesto mi madre. Coloca en el plato tres tortillas abarquilladas, perfectamente alineadas. Les añade con cuidado la carne, la lechuga y el tomate, midiendo bien las cantidades, y reparte con esmero la crema agria. Papá no para de salmo salmodear. En el momento en que llega al final de su sermón y toma aliento para volver a empezar, Tyler echa los tres tacos perfectos en la licuadora de mi madre, la que usa para elaborar las cinturas, y la pone en marcha. Un rugido atruena en toda la cocina e impone una especie de silencio. El rugido cesa. Papá continúa. Tyler vierte el líquido naranja en un vaso y empieza a beber, con cuidado, con delicadeza, porque los incisivos todavía le bailan y amenazan con desprenderse de la encía. Muchos recuerdos podrían simbolizar ese periodo de nuestra vida, pero ese es el que me ha acompañado, el de la voz de papá que se eleva del suelo mientras Tyler se bebe los tacos. Cuando la primavera dio paso al verano, la determinación de mi padre dio paso al mecanismo de negación. Actuaba como si la disputa hubiera terminado y él hubiese ganado. Dejó de hablar de la marcha de Tyler y no quiso contratar a nadie para sustituirlo. Una tarde calurosa, Tyler me llevó a ver a los abuelos de la ciudad que vivían en la misma casa donde habían criado a nuestra madre, una casa que no podía ser más distinta de la nuestra. La decoración no era cara, pero todo estaba bien cuidado. Moqueta color crema, papel con estampado floral de tonos suaves en las paredes, gruesas cortinas con pliegues. Casi nunca cambiaba nada. La moqueta, el papel pintado, la mesa de la cocina, las encimeras, todo estaba igual que en las diapositivas de la infancia de mi madre que yo había visto. A papá no le gustaba que fuéramos. El abuelo había sido cartero antes de jubilarse y según mi padre, nadie que hubiera trabajado para el gobierno merecía nuestro respeto. La abuela era un peor, decía. Era frívola. Yo ignoraba qué significaba la palabra, pero se la oía pronunciar tan a menudo. Que llegué a asociarla a ella, y la moqueta color crema y el papel pintado de pétalos en tonos suaves. A Tyler le encantaba estar en esa casa, le encantaban la calma, el orden y que mis abuelos hablaran en voz baja. El lugar irradiaba un halo que me llevaba a comprender de manera in instintiva, sin que me lo mandaran, que no debía gritar pegar a nadie ni irrumpir en la cocina a toda velocidad. Sí tenían que ordenarme una y otra vez que dejara junto a la puerta los zapatos embarrados. A la universidad, dijo la abuela en cuanto nos sentamos en el sofá con estampado de flores. Se volvió hacia mí. Tienes que estar orgullosa de tu hermano. Los ojos se le achicaron para dejar espacio a la sonrisa le vi cada uno de sus dientes solo a la abuela se le ocurriría creer que hay que alegrarse de alguien de que alguien le lave el cerebro pensé tengo que ir al baño dije caminé despacio por el pasillo sola deteniéndome a cada paso para que la punta de los pies se me hundiera en la moqueta. Sonreía al recordar que mi madre había comentado que la abuela la tenía tan blanca porque el abuelo nunca había trabajado de verdad. Yo tendré las manos sucias me había dicho con un guiño al tiempo que me enseñaba las uñas ennegrecidas, pero una suci suciedad honrada. Pasaron las semanas y y ya estábamos en pleno verano. Un domingo, papá convocó a la familia. Tenemos una buena provisión de comida, dijo. Tenemos gasolina y agua. Lo que no tenemos es dinero. Sacó de la cartera un billete de 20 y lo estrujó. No me refiero a este dinero falso. En los días de abominación no valdrá nada. La gente cambiará billetes de 100 dólares por un rollo de papel higiénico. Imaginé un mundo en el que la carretera aparecía sembrada de billetes verdes como si fueran latas de refresco vacías. Miré alrededor. Me pareció que los demás imaginaban lo mismo, sobre todo Tyler. Tenía la mirada reconcentrada, resuelta. «Tengo algo de dinero ahorrado», prosiguió papá. «Y vuestra madre también ha guardado un poco». Vamos a cambiarlo por plata. Es lo que la gente pronto querrá tener. Plata y oro. Poco después, se presentó en casa con la plata e incluso con oro. El metal llegó en forma de monedas empaquetadas en cajitas pesadas que llevó a cuestas por la casa para apilarlas en el sótano. No me dejó abrirlas. No son un juguete me dijo. Al cabo de unos días, Tyler cogió varios miles de dólares, casi todos los ahorros que le quedaban después de pagar el tractor al granjero y la ranchera papá, para comprar un montón de plata que depositó en el sótano, al lado del armario donde guardábamos las armas. Después de hacerlo, pasó un buen rato delante de las cajas mirándolas pensativo, como suspendido entre dos mundos. Tyler era un objetivo más fácil. Cuando le supliqué, me regaló una moneda de plata tan grande como la palma de mi mano. La moneda me tranquilizó. Que Tyler hubiera comprado me pareció una declaración de lealtad, una promesa a nuestra familia de que pese a la locura que se había apoderado de él, que lo había llevado a desear ir a la universidad, al final nos elegía a nosotros. Que lucharía en nuestro bando cuando llegara al final. Antes de que las hojas de los árboles empezaran a cambiar de color y pasaran de los verdes enebro del verano y los granates y los dorados broncíneos del otoño, la moneda brillaba hasta con la luz más tenue, pulida por un millar de caricias de los dedos. Me consolaba su mera corporeidad, convencida de que, si la moneda era real, la marcha de Tyler no podía hacerlo. Al despertarme una mañana de agosto, me encontré con que Tyler guardaba en caja su ropa, sus libros y sus CDs. Casi había terminado cuando nos, nos sentamos a desayunar. Comí deprisa, fui a su habitación y miré los estantes en los que solo quedaba un CD el negro con la imagen del grupo vestido de blanco, que entonces ya sabía que era el coro del tabernáculo mormón. Tyler apareció en la puerta. Lo dejo para ti, dijo. A continuación salió y lavó su coche con la manguera para eliminar el polvo de hidajo, hasta que pareció que nunca hubiera pisado un Camino de tierra. Papá acabó de desayunar y se marchó sin pronunciar palabra. Entiendo por qué. Ver a Tyler guardar las cajas en el coche me exasperó. En lugar de gritar que era lo que deseaba, salí por la puerta trasera y corrí por las colinas en dirección al pico. Corrí hasta que el latido de la sangre en los oídos fue más estruendoso que mis pensamientos. Entonces, di media vuelta y desanduve el camino a la carrera. Al llegar a los pastos, torcí hacia el vagón rojo y me subí al techo a tiempo de ver a Tyler cerrar el maletero y girar en redondo, como si quisiera despedirse, pero no hubiera nadie quien decir adiós. Imaginé que me llamaba y que ponía cara larga al no obtener respuesta. Cuando bajé del vagón, ya estaba sentado al volante y el coche traqueteaba por el camino de tierra cuando salí de detrás de una cisterna metálica. Tyler frenó y se apió para abrazarme, sin agacharse como hacen los adultos al estrechar a los niños. Fue otro tipo de abrazo, con los dos erguidos. Me atrajo hacia sí y acercó su cara a la mía. Tras decir que me echaría de menos, me soltó. Subió al vehículo y bajó a toda velocidad por la colina en dirección a la carretera. Vi asentarse sentarse el polvo. Tyler volvió a casa en contadas ocasiones. Estaba forjándose una nueva existencia al otro lado de las líneas enemigas. Realizó pocas incursiones en nuestro bando. Apenas guardó recuerdos de él hasta cinco años después cuando yo tengo 15 y él irrumpe en mi vida en un momento crítico, para entonces somos desconocidos. Ocurriría muchos años antes de que yo comprendiera lo que su marcha le había costado y lo poco que él sabía de dónde se dirigía. Tony y Sean se habían ido de la montaña para hacer lo que mi padre les había enseñado, conducir camiones, soldar, desguazar Tyler se lanzó al vacío, ignoro por qué lo hizo y él tampoco lo sabe, no acierta a explicar de dónde salió esa convicción y cómo ardió lo suficiente para que su brillo se abriera paso en la negra incertidumbre, yo siempre he supuesto que fue la música que tenía en la cabeza, una canción esperanzada que los demás no oíamos, la misma melodía secreta que tarareaba cuando compró el libro de trigonometría, cuando guardaba las virutas de lápiz. El verano declinaba, parecía evaporarse con su propio calor. Los días seguían siendo cálidos, pero al anochecer refrescaba y tras la puesta de sol las horas gélidas reclamaban una porción mayor de cada jornada. Tyler llevaba un mes afuera. Recuerdo una tarde que pasé con la abuela de la ciudad. Me había bañado por la mañana, pese a no ser domingo, me había vestido con mi ropa especial, sin rotos ni manchas, para sentarme en la cocina de la abuela y verla hacer galletas de calabaza. El sol de otoño se colaba a raudales por las cortinas de gasa, iluminaba los azulejos amarillo caléndula de modo que todos se hayaban vuelto en un resplandor ambarino. Cuando la abuela introdujo en el horno la primera tanda de galletas, fui al cuarto de baño. Recorrí el pasillo con su suave moqueta blanca y sentí una punzada de rabia al recordar que había visto por última vez cuando había ido con Tyler. El recuerdo de baño me pareció exótico. Me fijé en el lavamanos nacarado, en el tono rosado de la moqueta y en la alfombra de color melocotón, el inodoro pareció bajo una tapa amarillo claro, observé mi reflejo enmarcado en azulejos color crema, no parecía yo, por un instante me pregunté si era eso lo que Tyler quería, una casa bonita con un baño precioso y una hermana guapa que fuera a visitarlo, quizá por eso se había marchado, le odié. Junto al grifo, sobre una concha de tono marfil, había una docena de pastillas de jabón rosadas y blancas con forma de cisnes y rosas. Cogí un cisne y noté cómo su suave contorno cedía a la presión de mis dedos. Era bonito y quise quedármelo. Lo visualicé en el baño de nuestro sótano, con sus delicadas alas sobre el torso cemento. Lo imaginé en el lavamanos, tirado en medio de un charco de agua turbia, rodeado de tiras de papel, pintado, amarillento, que se abarquillaban. Lo devolví a la concha. Al salir me topé con la abuela, que me esperaba en el pasillo. ¿Te has lavado las manos? Me preguntó con tono dulce, empalagoso. No. Mi respuesta agrió la miel de su voz. ¿Por qué no? ¿Por qué no las tengo sucias? Hay que lavarse las manos después de ir al baño. No será tan importante, dije. En el lavabo de la casa ni siquiera tenemos jabón. No es cierto, yo eduqué bien a tu madre. Me enderecé, dispuesta a discutir, a repetirle que en casa no usábamos jabón, pero la mujer que vi a levantar la mirada, no era la que esperaba ver, no me pareció frívola, no me pareció de las que se pasaban el día entero preocupadas por su moqueta blanca, en ese instante se transformó, quizá fuera la forma de sus ojos, el modo en que los entrecerró al mirarme con incredulidad, o tal vez fuera la línea severa que formaba su boca, cerrada con fuerza, con determinación, o quizá no fuera nada, quizá la anciana era ella misma y decía lo de siempre. Tal vez su transformación fuera tan solo un cambio temporal de mi perspectiva. Es posible que en ese momento la perspectiva fuera la del hermano al que yo odiaba y quería. La abuela me llevó al cuarto de baño y me observó mientras me lavaba las manos. Luego me ordenó que me la secara con la toalla color rosa. Me ardían las orejas notaba la garganta al rojo vivo. Mi padre pasó a recogerme cuando volví a casa tras realizar un trabajo. Aparcó el camión y tocó el claxon para indicarme que saliera y obedecí con la cabeza gacha. La abuela me siguió. Me apresuré a sentarme en el asiento del copiloto tras apartar una caja de herramientas y unos guantes de soldador. Y la abuela le contó que no me había lavado las manos. Papá la escuchó contrayendo las mejillas mientras con la mano derecha toqueteaba la palanca de cambios. En su interior borboteaba una carcajada. Al volver con mi padre sentí la fuerza de su persona. Unas lentes familiares me cubrieron los ojos y la abuela perdió el insólito poder que había tenido sobre mí una hora antes. —¿Es que no enseñas a tus hijos a lavarse las manos después de ir al baño? —dijo la abuela. Papá puso en marcha el camión, que empezó a avanzar, y despidiéndose con un gesto, respondió. —¡Les enseño a no mearse en las manos!